0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches desde donde nos escuchen y a la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a box to box el podcast. Se preguntarán por qué box to box en el fútbol es un concepto que se denomina así a un jugador que puede jugar en el medio campo y puede llegar tanto a defender su área como a atacar la área del rival. Y nosotros lo que buscaremos es tanto comentar lo que corresponde a nuestra área, Liga MX, MLS o CONCACAF y también comentar obviamente lo que se refiere a lo sucedido en el fútbol del viejo continente las ligas top en Europa, la Champions League la Europa League es lo que vamos a intentar hacer, es lo que vamos a buscar hacer y esperemos que les guste el día de hoy me acompaña Abraham Hill Abraham es un exfutbolista, un futbolista retirado ahí en la central y en la contención un gusto que me acompañes
1: Abraham ah.
2: aquí del de fútbol, de lo que nos gusta, y, y pues igual, gracias por, por, por invitarme, por poder este, estar en contacto y, y que venga todo lo mejor para tus
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Quién consideras que puede ser un muy buen box-to-box box en el mundo actual del fútbol? Eh, yo creo que como lo estamos viendo ahorita en el partido
2: de la mañana, eh, lo que hace Kimmich eh, a mí me gusta mucho siempre estábamos acostumbrados a verlo más como lateral desde que se fue Philip Lam yo creo que él era un habitual y una, un jugador que se pudiera considerar un reemplazo natural por, por, las, por el perfil que maneja, por las posiciones que juega, por, por su forma de defender, por su forma de ir adelante y creo que hoy este lo demostró que jugando más, más como un medio eh, que puede llegar a ser eh, muy peligroso y que hoy le dio tres puntos al a Bayern que lo acerca a ser campeón de
0: la Bundesliga. Justamente hoy, justamente hoy, eh, Kimmich nos, nos da material para poder hablar de él como un box to box. El día de hoy sabemos que ya en el partido anterior arrancó ahí en la, en la medular cayendo en la base de la de las jugadas y el día de hoy le toca le toca a él anotar un, un golazo que ya platicaremos más adelante porque el día de hoy en la Bundesliga se enfrentaron el Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich en el partido en el clásico Der Klassiker, como le como es conocido este, este clásico allá en Alemania, entre el 1 y el 2 de la tabla, eh, en un partido en el que el Bayern Munich podía tomar ventaja de 7 puntos de cara a, a lo que resta de, de temporada allá en, en Alemania, y, y lo logró. Lo logró sobre un Borussia Dortmund que no sé tú cómo lo viste, pero arrancó el partido de muy buena manera, ¿no? Sí,
2: este, como bien lo dice, yo creo que eh, el Borussia fue el equipo que, que más tuvo oportunidades al, al inicio del partido, eh, creo que pusieron siempre a prueba Neuer, pero que faltaba al final ese, ese toque final, que no pudo llegar ni con Haaland, ni con Brandt, ni con Hazard. Y, y yo creo que tuvo el control del partido todo el primer tiempo eh, nada más hasta el minuto 43, 44 creo que es cuando llega el gol de, de Kimmich, yo creo que ahí es cuando el Bayern agarra más el control del partido aunque al final de, del segundo tiempo, por ahí del minuto 75, 80, el, el Borussia volvió a insistir, pero bueno yo creo que era más complicado, tanto también por la elección de Haaland, el Cacho y que el Bayern pues, también tiene gran equipo y y que hizo difícil el, el partido ya para al final para cerrarlo y, y defendió muy bien, además de pues, las
0: atajadas de Neue. A ver, ahorita tocabas un punto importante, mencionaste a, a Haaland. Eh, si quieres, vámonos por partes. Eh, en la defensa eh, del Bayern Múnich, un jugador bastante habilidoso, eh, como lo es el lateral Alfonso davis y por parte del de Borussia Dortmund, eh, una línea de tres zagueros, eh, defensores que, que el día de hoy arrancaron con Hummels, Akanji y Lucas Fisek. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste para empezar ahí el duelo entre, entre Alfonso Davis por la izquierda del Bayern y entre el lateral o carrilero largo de, del Borussia Dortmund a Kraf Hakimi? Pues yo creo que, eh, que Davis le
2: ganó la, la partida en el 1-1 a Hakimi, este, creo que siempre lo superó y Hakimi yo creo que nunca se sintió cómodo en el partido. Eh, creo que lo desbordaron eh, en un par de
1: ocasiones y si no es por el buen partido que, que tuvo el capitán Piszczek, yo creo que, que hubiéramos
2: este, visto goles derivados de la banda de, de por donde pasaba Davis eh, creo que este chavo tiene muy, muy buen potencial estamos hablando de que tiene 19 años y que tiene mucha llegada tiene mucho, mucho sacrificio tiene mucho desborde y creo que todo el partido de esa banda fue de, de mucho peligro para, para el Bayern.
0: Alfonso Davis eh, como canadiense, ¿crees que en algún momento pudiera haber elegido otra, otra selección para, para desarrollarse, a lo mejor esperar a tomar un poco más de tiempo allá en Alemania y poder naturalizarse o, o tomar otra decisión? Porque, a ver, Canadá ciertamente no tiene un gran desarrollo en cuanto a futbolistas y por ahí le podría costar más adelante en un futuro a lo mejor la posibilidad de de disputar algún algún mundial, algún torneo más importante, ¿no? Sí, creo que, como bien dices, puede haber optado por esperar, a lo mejor desarrollarse,
2: potencializarse aún más, y quedarse en una selección de de más calibre una selección europea, a lo mejor hasta el mismo Alemania porque pues, condiciones tiene, tiene este, este Davis, lo vimos hoy que tiene, es rapidísimo, tiene una fortaleza increíble, eh, sabe jugar con los pies, sabe desbordar, sabe tocar, eh, también eh, a la hora de defender es bueno, sabe cuándo meter y creo que pues, tiene mucha oportunidad de desarrollarse, esperemos este, también eh, ver cómo se desarrolla el fútbol canadiense y a lo mejor por ahí este, tener en unos años una selección más competitiva. Y, y ser este protagonista Jake
1: A ver,
0: ahora también podemos, eh, ya que hablamos de Alfonso Davis, obviamente por el otro lado está un campeón del mundo como lo es Benjamin Pavard, de, de, de gran rendimiento también en, en, el último, en el último tiempo, pero pasamos ahora a la medular. Eh, ¿Cómo viste a el desempeño tanto de Joshua Kimmich? Y León Goretzka eh, contra el desempeño de Mahmoud Ahoud y Thomas Delaney. ¿Cómo lo viste por ahí? ¿Crees que le, le faltó al al Borussia Dortmund a lo mejor que Bix se le estuviera en mejores condiciones para jugar? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste ahí la, la, la medular del campo?
2: Eh, los contenciones del Borussia en el primer tiempo me gustaron mucho, de eh, lo que es Ahoud y Delaney. Yo creo que Delaney está haciendo un muy buen partido. Eh, como no te digo, eh, creo que habían podido controlar a cierto punto lo que puede hacer este Kimmich, lo que puede hacer Goretzka yo a Goretzka la verdad es que lo vi un poco desapercibido en el primer tiempo eh, en el segundo tiempo llegó con más insistencia
1: y Burki le saca un remate abajo muy, muy peligroso, yo creo que
2: todos pensamos que iba a hacer el segundo gol pero bueno, fue un atajado eh, te digo, creo que la, donde el Borussia tuvo mejores oportunidades fue de de su medio campo para arriba, pero no llegaba al final este, ese último toque o esa última precisión en los centros que pudiera abrir el, la portería de noche.
0: A ver, tocaste un tema muy importante como lo es el de León Goretzka. Eh, si bien es cierto, hoy como dices estuvo un poco a lo mejor en el primer tiempo ahí desapercibido y, y todo esto, pero también hay que mencionar algo muy importante en el caso de Goretzka. Eh, ya lo, lo, lo sufrimos en algún momento en la Copa Confederaciones de, de 2017 en ese partido de México-Alemania llegando a la frontal del área y el partido pasado eh, él fue el encargado de abrir el, el marcador para el Bayern Múnich eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que hizo bien a lo mejor el día de hoy el Borussia para, para poder eh, controlar hasta cierto punto esa, esas llegadas de, de Goretzka?
2: Yo creo que una Cosa que, que incluyó en el partido fue también que no jugó a Thiago. Bueno, Thiago ya no va a volver a jugar en esta en,
1: en esta Bundesliga, en lo
2: que resta de los partidos. Y creo que se concentró mucho el juego en el centro del campo. Entonces, eh, si bien sabíamos que el Borussia y el Bayern atacan muy bien por los laterales, con Guerrero, con Takimi, con, con, con Navri eh, del Bayern... Eh, creo que se entró mucho el juego en el, en el centro y lo que creo que hicieron bien al principio, bueno, en el primer tiempo, fue tocar rápido y presionar constantemente a los mediocampistas centrales del Bayern para que no tuvieran tanto el control de, del balón, que no pudieran hacer cambios de frente, que no pudieran ajustar eh, salidas rápidas. Entonces, yo creo que ahí fue una de las, de las situaciones que pudo controlar bien el, el Borussia. Hasta te digo, creo que el segundo tiempo fue que se, que se abrió más y con los cambios este, hubo un poquito de desajuste y que ya no llegaban con la misma, ni con la misma intensidad ni con la misma idea.
0: Así es, así es. A mí me parece que, que, que observamos ahí lo mismo. Me parece que en el primer tiempo el, el Borussia, sobre todo por el sector de la derecha, poquito por, entre el centro y cargado a la derecha, intentaban eh, salir tocando muy bien, tocaban muy bien el, el balón. Eh, uno o dos toques eh, siempre como que sabiendo que Fischek tenía que tocar a Hakimi o, o a Dahoud también para que, para que girara eh, y me, me pareció muy importante cómo, cómo tenían esa dinámica y cómo también obviamente eh, por el otro costado estaba Rafael Guerreiro eh, el portugués que viene siendo un temporadón y, y bueno, en esta ocasión eh, no pudo eh, no pudieron verse también los los laterales largos del del Borussia, pero, pero más adelante en el segundo tiempo eh, ya cayendo en el segundo tiempo ¿cómo, cómo viste el, el, la modificación de, de Julian Brandt? ¿Crees que a mi, a mi entender se, se equivoca un poco Lucian Fabre al, al sacar a Julian Brandt de, pa, para el segundo tiempo rápidamente porque nunca entró conectado Jayden Sancho, ¿no? Sí, eh, bien lo dices tú y, y creo que, que coincidimos en el punto, yo creo que a lo mejor hubiera preferido hicieron un cambio por Jordan Hazard, que creo que por
2: ciertos lazos del partido se vio este, impreciso, eh, que con la entrada del Sancho, eh, yo la verdad esperaba más de, del inglés, creo que no entró el ritmo del partido y perdió muchos balones al inicio de, del segundo tiempo, eh, creo que Brandt era de los que más claridad le daba al ataque del, del Borussia en ese, en ese último, último tramo de cancha, y creo que me hubiera gustado más este, verlo jugar como un enganche que distribuyera balones arriba y sacrificar a lo mejor un poquito más a, a
0: Hazard. A ver, porque también hay que recordar una cosa importante, Jadon Sancho viene de lesión, pero si sí, 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 claramente a lo mejor no está al nivel como para aguantar o, o, o ser un diferencial importante en, en un partido de la, de la calidad como lo que se enfrentaba el día de hoy el Borussia, entonces me parece que era para que a lo mejor no modificara, no modificara mucho porque si bien es cierto, como ya lo dijimos, el gol cae al 43, 44 eh, y realmente fue una genialidad de, de Kimmich. Entonces el partido estaba hasta cierto punto muy nivelado y me parece que con esa modificación se pudo, se pudo tranquilizar un poco más el, el Bayern. Para la segunda parte no tuvieron la misma peligrosidad. Eh, le costó, como ya dijimos, a Sancho... Emre Khan realmente a lo mejor en el mediocampo no, tanto como generar en, en ofensiva no podía hacer mucho, eh, Thorgan Azar estuvo eh, un poquito ahí apagado Erling Haaland que, que, que batalló mucho el día de hoy no ¿Cómo viste a Haaland el día de hoy? Hoy era, hoy era importante no para, para dar un, un pasito adelante Bien este
2: creo que también el juego, eh, a lo mejor también la parte física eh, afectó, hay que considerar que estábamos con con un pues vienen de un receso grande y jugar así cada tercer día es, es difícil además que por la competencia y los centrales del, del Bayern también son de, de gran calidad eh, creo que siempre jugó de espalas eh, creo que hasta eso lo hizo bien, bien la pelota chocó bien a los centrales ganó eh, divididas pero creo que faltó ese último, ese último toque, ese último un buen desborde, un buen centro, más, a lo mejor un poquito más de atrevimiento de los extremos de, del Borussia para, para que le puedan surtir balones más a modo, eh, pero creo que sí este, pesó la parte física y pues al final termina
0: saliendo de cambio con lesiones musculares. Y, y bueno, por, por el otro lado, el, en el frente de ataque... Eh, Thomas Müller, que, que ya sabemos la calidad que tiene el, el, el histórico y experimentado eh, media punta, delantero, como lo queramos ver eh, y Robert Lewandowski, que también ahí tuvo, tuvo sus... T- tiene su pasado con el Borussia, obviamente, y tuvo, tuvo el día de hoy un, un partido que, a mi entender, fue complicado para él, ¿no? Ahí con con, Hummels, con un poquito con Akanji, que, que por ahí lo, lo supieron apretar bien, ¿no? Sí, una, una parte igual como
1: lo decíamos con Halan, nunca estuvieron con un balón de modo. El ya al final tuvo
2: una que estrella en el palo, un zurdazo. Eh, creo que fue de las pocas que tuvo. Eh, siempre también eh, fue una marca pesada entre los, entre los tres defensas de, del Borussia, lo que era Kahn y lo que era Hummel, y lo que era creo siempre estuvieron eh, controlándolo y siempre jugando el escalonado. Eh, creo que por eso mismo también. Eh, como lo platicábamos ahorita, que el partido se concentró mucho en la parte central, no, nunca hubo espacios, nunca hubo oportunidades para que Müller destacara, que pudiera agarrar la pelota, sabemos que eh, es un juego muy completo, pero a la, a esa parte de, de desequilibrio, de, de, de regate, le cuesta un poco, entonces sin mucho espacio en el centro, creo que
0: eso mermó un poquito su, su participación en el juego de hoy. Para lo que venga eh, en el próximo tiempo, esperemos que, que, que pronto se solucione todo esto que, que estamos viviendo. Eh, para la próxima Eurocopa de, de los jugadores eh, en sí eh, alemanes que vimos el día de hoy, podríamos decir definitivamente que, que por ahí en Alemania podría estar sin duda alguna Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Julian Brandt. Eh, eh, ¿hay, ¿hay algún futbolista que tú pienses que pueda llegar a, a estar en muy buen nivel para, para Alemania en la próxima Eurocopa?
2: Eh, pues sí, entre todos esos que, que tú dijiste, creo que todos este, pueden entrar tranquilamente en el, en el esquema que, que maneja Joaquín Löw en la selección además que son jugadores jóvenes como el caso de Kimmich, de Navri, de, de Brandt a lo mejor este... Ya dependiendo del estado en el que estén en un año, podremos considerar también a veteranos como a lo mejor Noyer, Müller, este, Hummel, Watten, en uno de esos roles, si logra recuperar este, eh, su actividad normal, su, su fútbol, eh, creo que pueden ser interesantes y complementando con, con lo que hace... Este jugador del, del Bayern Leverkusen ¿cómo se me fue el nombre ahorita? este Havertz, Kai. Kai Havertz, Kai Havertz también, que, que lo hace bien de todo, de media punta, de nueve, de falso nueve, de, de enganche Creo que tiene una base muy competitiva, muy joven, y a pesar de que son jóvenes, pues muchos de ellos ya tienen experiencia jugando... Eh, eliminatorias, partidos de, de la Copa de, de Naciones, entonces creo que si, si nada extraño pasa, de que un año
1: eh, sería con, contemplar a Alemania como máxima favorita al
0: título de la Eurocopa. Ahorita a lo mejor nos, nos podremos ver eh, oportunistas si, 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 lo, si nos llegan a ver de, de esa forma, porque pues a lo mejor van a decir, ah, eh, pues el único torneo liga que está teniendo eh, ahorita desarrollo, pues es la Bundesliga, pero, pero pensar a lo mejor en un ataque de, de Alemania con Timo Werner eh, arrancando por izquierda, Kai Havertz eh, a lo mejor en el falso 9 o media punta y Serge Gnabry por el otro costado, no, no, no suena nada mal para Alemania, ¿no? O sea, suena suena un plan muy ideal y a lo mejor eh, con Kimmich en la base, Tony Cross de interior y por el otro lado Julian Brandt, ¿no? O sea, nada, nada envidiable para, para una selección.
2: Sí, como lo dices este, creo que eh, tiene todo de, de la media para adelante y tiene jugadores que encajan en diversas posiciones, como Javis que te puede jugar de muchas este, Julian Brandt te puede jugar por la banda te puede jugar como enganche, como 10 eh, Timo Werner, pues sabemos que, que es completísimo como, como delantero centro eh, entonces eh, yo creo que si bien hay muy buenas elecciones en, en UEFA nunca a pesar del, del fracaso en el Mundial pasado, eh, creo que se debería considerar a, a Alemania como aspirante a, a ganar la Europa.
0: Entonces, con este 1 a 0 de visitante del Bayern, eh, ¿tú, ¿tú piensas que ya está, está terminada la, la carrera por, por el título en Alemania, con el Bayern ya a 7 puntos de, de su escolta más cercano, que es el, el Borussia? Sí, yo creo que, que hoy era un partido
2: clave. Eh, creo que hoy el Borussia no debía de haber perdido puntos, a lo mejor este, sacando un empate todavía había oportunidad de, de estar con, con una distancia considerable, pero sí, siete puntos se me hace mucho, y además eh, el Bayern, desde que
1: desde que volvió, ha,
2: se ha notado la superioridad que tiene con sus con sus rivales, ha ganado 3 de 3, ha recibido uno, más, más dos goles... Eh, Tiene para mí la mejor plantilla de de la Bundesliga y y creo que además también vimos hoy que el Everkusen fue goleado, que el Borussia perdió, que el Mönchengladbach no pudo pasar del empate. Creo que que sí está decidido y serán eh, campeones
0: por octava vez consecutiva los bávaros. Ahí sí concuerdo contigo, creo que que sí el el Bayern ya tomó una una ventaja que, que es inalcanzable ya para... Para quien sea el segundo lugar. Eh, yo te iba a mencionar que a lo mejor por ahí el Leverkusen le puede, le puede sacar puntos más adelante. Eh, en dos semanas creo es el partido. Pero, pero también con un tropezo como el día de hoy del, del Leverkusen. Eh, que fue goleado en su casa 4-1. Que a lo mejor eh, por ahí mañana se, se pone segundo lugar el Leipzig. De Julian Nagelsmann que, que pues también se puede poner con 57 puntos Y, y a 7 puntos del Bayern Pero, pero a lo mejor ahí con, con alguna esperanza para, para lo que resta el torneo Pero, pero bueno, el Bayern hoy da un, un golpe sobre la mesa Bastante, bastante importante Y, y pues ya parece que, que una liga más para, para los bávaros El equipo de Hans Flick Que, que llegó para cambiarle la cara al, al Bayern eh, tras, tras la oportunidad que, que a lo mejor desaprovechó Nico Kovac eh, de, de estar en un club más, más importante y de más peso en Alemania eh, si quieres pasamos ahora a hablar un poquito de, como ya lo mencionabas el 4-1 que le, que le recetaron al Leverkusen. Eh, esperábamos mucho, esperábamos mucho de, de, de Leverkusen el día de hoy y no sé a lo mejor tú qué opinas eh, ya hablamos un poquito de Kai Havertz pero de, de un defensor central que está teniendo muy buenos números y que está teniendo muy buen desempeño ahí en el Leverkusen como como Tapsova, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo viste el día de hoy al, al central? Pues creo que en los primeros 10 minutos fue lo único bueno que, que se le vio
2: a, a Leverkusen, eh, como lo decíamos, venían de dos triunfos consecutivos ante buenos rivales, eh, venían haciendo muchos goles, Uno se esperaría que fueran a pasar por encima del Wolfsburgo, no considerando que el Wolfsburgo no había metido goles en las dos jornadas anteriores de la reactivación, que, que venía de perder como, como local, que bueno, ahorita la tendencia apunta que los visitantes se han llevado la mayoría de los puntos que solo tres locales de, de los 22 partidos que ha habido han logrado eh, ganar en su estadio, y ahí podemos observar que como incluye eh, la afición eh, Completamente. un estadio lleno eh, y, y sí, te digo, de a partir de los 10 minutos yo creo que el Wolfsburgo tomó el partido eh, una posición que pues yo no la había visto en estos dos últimos
1: juegos. Eh, nunca, nunca se sintieron cómodos los de, los de
2: Leverkusen. en siempre la presión alta. Fue muy, fue muy influyente para el Wolfsburgo y, y creo que el, el gol antes del, del medio tiempo fue lo que lo que mató al a Leverkusen, que nunca se pudo reponer y, y empezando en la segunda mitad este, fue cayendo el segundo gol y en, en un lapso de tiempo muy breve entró el tercero y ya el equipo está descontado y entró el cuarto y, y pues ya al final logran hacer una anotación, pero digo, creo que siempre fueron bien controlados y, y hoy este el Wolfsburgo fue muchísimo mejor que el Leverkusen
0: así es así es hoy que usen, como ya lo hicimos esperamos un poquito más pero se, se vieron sorprendidos y como lo mencionas, no, esta tendencia de, 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 la, de la influencia que tienen los, los aficionados para, para el equipo local eh, y esta tendencia que tienen en, este, en esta reactivación eh, post confinamiento que, que los visitantes están llevando eh, resultados bastante importantes y están sacando provecho de los estadios vacíos. Eh, si quieres, hasta aquí dejamos el tema de, de la Bundesliga el día de mañana como ya lo dijimos el, el RB Leipzig eh, enfrenta al Hertha Berlín y se puede poner, si gana en caso de ganar se puede poner con 57 puntos los mismos puntos que el Borussia Dortmund pero con una mejor diferencia de goles se pondría en la segunda posición para ser ahora ellos el pues el escolta el escolta de, del Bayern Munich que ya apunta apunta a otra a otra ensaladera, ¿no? A otro título ahí en, en Alemania. En España, en la Liga en la Liga Santander en, en España, eh, que ya se mencionaba que a partir de la semana, de la siguiente semana tienen, a partir de la semana del 8, perdón, del 8 de, de junio tienen para, para reanudar su, su competencia eh, hablar acerca de c- cómo, cómo te caería o cómo nos caería un derby sevillano para, para reactivar el, el fútbol en España ¿cómo verías tú un, un Real Betis contra el Sevilla?
2: Bien, yo creo que, que todos este, ahorita cualquier partido nos gusta por, por porque todos estábamos acostumbrados a ver fútbol todos los días y que hubiera juegos eh, hora tras hora y no, no verlo por casi dos meses es complicado uno como para aficionado eh, obviamente hay que esperar que ver cómo vienen los equipos como, como decimos se eh, presta para muchos altibajos se presta para, para que los jugadores estén en, en, fuera de forma física fuera de ritmo y, y que eso puede ser para bien eh, porque puede haber a lo mejor muchos errores que viven en muchos goles puede ser eso atractivo pero también eh, pues que no se dé el espectáculo que, que estamos acostumbrados a que nos, a que nos brinden este, este tipo de ligas.
0: Y, y sí, y sí, también, también puede ser un tema muy, muy importante lo, lo que mencionas de, de la calidad de los partidos, eh, el tema de la actividad tan en tan corto tiempo, en tan breve tiempo que, que van a tener, la carga de partidos, va a ser importante ver cómo, cómo regresan. Y, y cayendo en lo que es eh, el Sevilla por ahí fueron eh, estuvieron en el foco en el foco de atención eh, unos jugadores del Sevilla ¿cómo, cómo viste tú a lo mejor esa pues a lo mejor se puede entender que ya que, que ya querían eh, reunirse que ya querían a lo mejor convivir con más personas pero entendiendo el contexto en el que estamos cómo viste tú la, la actitud tanto de Everbanega como del Mudo Vázquez como Lucas Ocampos y Luke De Jong que, que estuvieron ahí en el, en el ojo del huracán
2: pues eh, un poquito eh, un, irresponsable eh, es la palabra porque pues si bien este estábamos en, estamos en cuarentena, aquí todavía estamos en cuarentena, eh, hay cosas que, que, que no se pueden hacer y ellos más siendo ah, figuras públicas, siendo eh, imágenes que, bueno, siendo personas que llegan a todos lados del mundo, que lo siguen muchas personas, que siempre lo están viendo, hay muchos niños que que lo siguen, eh, creo que pudieron haber tomado una, una mejor conducta, una mejor actitud. Eh, también entiendo que son personas jóvenes que tienen sus necesidades, que estaban desesperados, pero sí creo que pudieron haber manejado un poquito mejor este tema.
0: Así es, así es. Creo que, creo que por más que, que hayan tenido la, como a lo mejor la, la necesidad hasta humana, a lo mejor de, de relacionarse con, con más personas, creo que cabe o debe de caber en ellos. Eh, el, el, el saberse como, como figuras de, de un deporte tan, tan importante y que mueve a tanta gente y que pues muchos niños como lo dices o mucha, o mucha gente lo, lo sigue y, y a lo mejor los ven como modelo a seguir o, o a lo mejor tienen avalan mucho las, las conductas de ellos y bueno pasando eh, de España nos vamos a lo que sucede en, en la gloriosa en la gloriosa Liga MX cómo ves lo que, lo que está pasando con con la monarquía, que, que le quieren sacar el equipo a, a esta afición pues, tan, tan fiel? Pues a mí me, me sorprendió, como
2: bien lo dices, creo que el, el Monarcas hasta el torneo pasado llegó a
0: semifinales, ¿no? Creo. No, sí, y para no torneo, los... dos torneos llega a semifinales.
2: Para el Pablo Hueve, este creo que venían haciendo bien las cosas eh, y creo que es una plaza que... Históricamente, bueno, nosotros que relativamente estamos jóvenes y, y hemos crecido viendo el fútbol mexicano, creo que siempre vimos a los Monarcas como un equipo eh, pintoresco, que un equipo que, que entretenía, que, que solía jugar bien el fútbol, que había tenido equipos competitivos, eh, llegando, si bien no siendo campeón, llegando a, hasta las últimas instancias. Y, y te digo, me sorprende porque yo esperaría que que hubiera
0: otros equipos antes de... o sea, pensando en una mudanza otros equipos antes de, del Morelia Sí, claro y, y, y más porque, eh, como bien lo mencionas eh, si bien es cierto, Monarcas Morelia, a lo mejor eh, en los últimos años no ha podido conseguir el título creo que siempre ha sido un equipo de los que de los que le ponen sabor al torneo de los que animan el torneo de los que, por ejemplo, con como ya lo dijimos con Pablo Gued en la última época eh, le dio un estilo de juego, a lo mejor el, el equipo de, del Jefe Boy también tenía el suyo eh, la manera en la que se salvaron del descenso en aquella tarde a, ante Monterrey que los, que, que los dirigía Roberto Hernández eh, también el, el Monarcas ya yéndonos un poquito más atrás de, de Romano pero, pero me parece muy eh, que, se, que, que se deben de respetar se deben de respetar las las tradiciones, las costumbres eh, el, el hecho de que sea una plaza tan tan futbolera se debería de respetar y la Liga MX debería de, de hacer todo lo posible por respetar a este tipo de plazas y, y dejar un poco al lado el negocio cuando, cuando se refiere a este tipo de plazas por ejemplo eh, en aquel tiempo cuando se dio el cambio de a lo mejor del Querétaro eh, que se dio el cambio de San Luis todo esto que pasó en, en, en el mismo tiempo que A lo mejor lo de Veracruz, de que que también es una plaza futbolera, pero que a lo mejor no se siente tanto como lo que puede sentir la la afición del Morelia, ¿no?
2: Sí, como te decía ahorita, creo que que uno no hubiera pensado nunca, bueno, mínimo, en mi opinión, yo nunca me me esperé que, que el Morelia fuera a desaparecer así, como tal, así en en la mesa en una una contingencia te pones del lado de de la afición y todo eso y y si bien entiendes que es un negocio y que a lo mejor la nueva plaza podría ser más redituable, más rentable eh, siempre es difícil para para una persona que que ha seguido al equipo, que, que está en el día a día entonces sí creo que no se debería permitir este tipo de cosas que que, que se ro- relocalicen equipos así por por decreto y por, por dedazo. Entonces, creo que es una situación complicada, pero bueno, eh, la verdad que creo que la Liga MX últimamente estuvo metida en muchos escándalos. Este, creo que hay un, un carnaval ahí interno entre los dueños, entre mismos jugadores y, y creo que todo esto deriva en, en decisiones como. Como la de la del Morelia,
0: más claro. Y es que hay una, hay una desunión bárbara en la Liga MX, ¿no? O sea, como ya lo dices, por, por un lado eh, sabemos que está por ahí el bloque de, de Grupo Pachuca, a lo mejor eh, con muy buena relación con, con Chivas, eh, y por el otro lado, a lo mejor están eh, los, 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 que, los que le quieren poner algo, algo nuevo a la Liga, que, que a lo mejor no está mal por Legit, ah, a lo mejor no. que están respaldados ahí poquito por Televisa eh, todo eso no también eh, es importante mencionarlo y, y también hay que decir que pues a lo mejor ciertamente no es, no es el mejor comienzo o no sería el mejor comienzo para, para una plaza como como Mazatlán pero, pero a, a, lo, a lo mejor a, a la gente también de ahí no, no le no le cae nada mal que haya que haya fútbol de primera división y y pues que, que tengan a lo mejor eh, un impacto en su, en su economía, obviamente, y en, y en los turistas que recaigan en, en la ciudad de Mazatlán, ¿no? Sí,
2: bueno, creo que ahorita que dices de darle el beneficio de la duda a la plaza, eh, también creo que cuentan con un gran complejo deportivo, con un estadio, eh, por lo que se ve en las fotos, en los videos, es un estadio que, que, que no le pide nada de los mejores de aquí de... De, del país, entonces creo que si bien la decisión prácticamente está tomada, eh, que habrá equipo allí, pues ya de darle beneficio de, de la duda, esperar que es un equipo competitivo, que sea una plaza eh, atractiva, que logre tener buenos promedios de, de asistencia y, y que pueda tener buenos jugadores para que den buen, buen espectáculo en la liga
0: así es así es y ya para, para cerrar eh, y, y a lo mejor despedir este este capítulo con, con el tema que, que estamos cerrando algún algún jugador y director técnico que, que tú veas que representa más la historia de monarcas en, en la época reciente algún algunos algún jugador y dt con el que te quedes eh...
2: Pues hay, hay varios, este, como te digo a mí siempre me, se me hizo atractivo la forma de, de juego del Morelia eh, en lo largo de los últimos años ha habido jugadores que, que han destacado últimamente pues Ferro y Díaz, el peruano y se me hacía un muy buen delantero eh, si nos vamos a lo mejor un poquito más atrás este, tendríamos a, a la época digo, donde fue Thomas Boy donde fue ese Monarcas de Aldo Leao de, de Jefferson Gerardo Lugo, de Rafa Márquez Lugo, de,
0: de Vilar, del Pampa eh, Romero, a lo mejor ya un poquito más atrás,
2: este, el, la Chilindrina, el Pampa Romero, eh, creo que ha habido buenos jugadores y, y, y buenos este, entrenadores que han pasado por ahí, que a lo mejor este, que por cierto tiempos no figuraban, pero y que no lograron cerrar con un campeonato en la última última época, creo que siempre dieron buen espectáculo para la Liga.
0: Bueno, pues como como tú no elegiste a a uno en sí, yo yo sí me voy a a mojar, voy a elegir a Luis Gabriel Rey, por un lado, eh, como el el futbolista, un un muy buen goleador, el y como entrenador creo que sí me voy a quedar con, con el último... El último entrenador que, que parecerá va a tener Morelia. Eh, Pablo Guedes me parece que, le, que llegó para imprimirle su sello, para imprimir un estilo de juego intenso, eh, siempre luchando. La, la imagen que, que se me queda grabada de, del paso de Pablo Guedes es de cómo, cómo, cómo sacan, a lo mejor con, con cierta injerencia del VAR, cómo sacan esa eliminatoria ante el León en el, en el no-camp y, y cómo se meten a las semifinales del de, de de la apertura 2019 Sí, como bien
2: dices eh, no hace mucho estaban entre los mejores cuatro y, y si no es por una decisión del VAR eh, en el estadio Azteca contra América eh, él que se hubiera metido a la final contra, contra Monterrey y bueno no sabemos qué hubiera pasado Este el gol fue anulado correctamente lo que sí que, que dieron una, un un, una muy buena pelea en esa, en esa liguilla. Había equipos con mejores plantillas con más nómina, eh, con más tiempo en conjunto, pero como te digo, Morelia siempre siempre se destacó por, por ser atractivo, por, por dar lucha, pelea.
0: Así es, así es. Esperemos que, que pronto se, se resuelva esto. Ya vimos que hay marchas también de la gente en, en... En, en plena pandemia a lo mejor eh, la, la, la pasión que desborda eh, El fútbol eh, Y esperemos que se resuelva lo, lo más pronto posible y de la mejor manera Tanto para Obviamente principal y, y creo yo principalmente Para la gente de, que, le, que es aficionada del Monarca de Morelia Y que la Liga MX a, arregle, arregle Todo este eh, Desajuste que trae Todo este carnaval como ya lo dijimos Una fiesta que traen ahí en la, en la federación y que pueda, que pueda ver, eh, y ya se pueda empezar a, a contemplar el siguiente torneo para eh, la Liga Mexicana, la Liga Bancomer MX.
2: Claro que sí, esperemos que eh, a mediados de julio podamos ya estar volviendo a, a ver la Liga MX.
0: Muy bien, entonces eh, fue todo por el, por el día de hoy, muchas gracias, muchas gracias por... Por acompañarnos, si llegaron hasta este punto de, del podcast, muchas gracias por escucharlo y muchas gracias, muchas gracias a Abraham por, por estar aquí el día de hoy y poder poder compartir cómo vimos la Bundesliga, eh, cómo, cómo vemos por ahí el regreso de la Liga Española y cómo o qué es lo que analizamos un poquito de, del, del cambio Mazatlán y Monarcas Morelia. Muchas gracias.
2: Hola, oh, el agradecimiento es mío, eh, gracias por, por invitarme, por poder este compartir eh, puntos de vista del fútbol que tanto nos gusta que tanto nos apasiona eh, eh, igual te deseo lo mejor que este Vox to Vox este, vaya creciendo, vaya a ser escuchado por muchas personas y, y, y que puedas eh, lograr es, esos sueños que tanto tienes y que tanto te apasionan y que a lo largo de, de, esta, de estos últimos años has sido eh, siendo mejor, desarrollándote teniendo nuevas ideas, ampliándote y Pues todo lo mejor. Muchas felicidades por el podcast y que venga
0: todo lo mejor. Perfecto, perfecto. Y también para la gente que nos quiera seguir en las redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Twitter, estamos en arroba box2box-10. Arroba box2box-10. Síganos y acompáñenos en este recorrido que estamos iniciando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Box2Box.